0: 2021年12月31日金曜日に収録をしています皆さん今年もあと一日に一日となりましたいかがお過ごしでしょうかまだ新型コロナウイルスの感染が収まっていませんがえおよそ100年前のスペイン風邪の流行時も4年にわたり感染が続いていたと言われています特にコロナウイルスの特徴として、えー、長期間にわたりダラダラと続くというウイルスであるというものが分かっています今後もしかしたら永遠とウィズコロナを続けていかなければならないという事態も頭の片隅に入れておかなければいけないと思います。危機管理というのは最近では常に最悪の状況をまず想定をしろとも言われています。自分の身に何が起きてもまず大丈夫なように日頃から余裕を持って何事も行動しておけばまずそんなにパニックは起こらないと思いますので皆さんそのようなゆとりを持って日々考えたり物を行動したりするような習慣を身につけておいてください。今回は国土交通省が建設工事受注動態統計のデータを書き換えていたことについてお話をしていきたいと思います。12月15日、朝刊朝日新聞で建設業の受注実態を表す国の機関統計の調査で国土,国土交通省が建設業界から提出された受注実績のデータを無断で書き換えていたことをスクープしました。回収を行う都道府県に書き換えさせるなどし公表された統計には同じ業者からの受注実績を二重計上していたものが含まれているとされます。このことが建設業の受注状況が8年前から実態よりも課題であったことを意味しまた統計法違反に当たる可能性も指摘されています。書き換えられていた統計は建設工事受注動態統計というものです。これは建設業者が公的機関や民間部門から実ししたた工事のの態を集計したものです2020年度は総額79兆5988億円でした統計は GDP= 国内総生産の算出に使われており国交省の担当者は朝日新聞の取材に対し理論上上振れしていた可能性があるとしています統計はさらに月次経済報告や中小企業支援などの基礎資料にも用いられています統計の調査方法は全国の業者から約1万2千社を抽出し受注実態の報告を国交省が毎月受けて集計・公表する,する仕組みです建設工事受注動態統計とは全国の建設事業者が受け負った毎月の工事の実態を調べる統計です。GDP 国内総生産の推計や国境、公共事業のなどに用いられています。また、政府が特に重要とづける基幹統計の一つでもあります。約1万2000社が調査対象で、都道府県が事業者が調査法を回収して、国交省が集計していますですが事業者側の手が,手が回らず回収率が6割程度であったことも多かったといいますそのため国交省は期限に間に合わない場合は翌月,の翌月以降に複数,複数の月をまとめて提出することを認めていましたデータは機械で読み取りといいますが過去のデータを事後的に入力できないため、実際には複数の月を新しい最新の月に一括して実施したかのように、都道府県の担当者に対し、消しゴムや鉛筆で書き,換えさせた書き換えさせていたことが今回発覚しました。厳正に扱うべき調査票を書き換えること自体不適切な行為でありますが、さらに今回、2013年4月以降は調査結果を実態に近づける目的で未回答の企業の実績をゼロとせずに一定の推計値を計上する手法も取っていましたそのため遅れて提出された前の月以前の実績と推計値が二重に計上され数値が実際の数字よりも膨らんでいた可能性もありますまた、そもそも政策の立案の前提条件となる統計が実態と異なっていたとすればその政策が正しかったのかについても疑わざるを得ません国交省は書き換えのあった調査対象は1割前後であり多くは受注規模が比較的小さい中小企業であったとしますそのため内閣府は現,代現段階では GDP の影響は小さいと見ていますしかしながら歴代の国,国交省担当者が前例を踏襲していた可能性が極めて高いですさらに政府は2018年末に発覚した毎月金の統計の不正を受けて一斉点検を行っていましたが国交省側の認識が甘かったのです19年11月には問題を会計検査院から指摘され2020年1月からは都道府県には書き換えの行為をやめさせてはいましたしかし以降は二重形状を除いた数値を集計する一方急に方法を変更するとかえって整合性が損なわれるとし国交省単職職員が自ら書き換えてまでそれまでの方,方法を行い続けていました改善されたのは21年4月からであり、20年1月分まで遡り数値が修正されます。ですが、2019年前の分は、庁舎省の一部がすでに破棄されていたと言います。建設工事重動態統計調査は、政府が作成する統計、公的統計の中でも最重要統計と位置づけられます。最重要統計と位置づける全53の統計の1つであり、我が国の建設業者の建設工事受注動向及び公共機関、民間等から受注工事の詳細を把握することにより、各種の経済社会政策のための基礎資料を得るとともに、企業の経営方針策定時における参考資料を提供すること。公的統計とは総務省によると行政利用だけでなく社会全体で利用される情報基盤であるといいます行政利用という場合一般的には政府が国民に提供するサービスの判断に活用されるという意味を持ちます受注統計の場合中小企業庁によるセーフティーネット保証制度5号の対象となる不況業種かどうかの判断基準として用いられています。実、この保証制度を活用したい企業は、一定の漁業悪化の条件を満たすだけでなく、属する業種がセーフティーネット保証5号の対象業種となっている必要があります。しかし、他の行政利用として、経済政策の企画立案などの経済分析利用も含まれます。まず、受注統計は建設産業政策全般の立案の基礎事情として用いられます。また、国交省は受注統計や建設地区着工統計庁舎をベースに建設総合統計、総合統計という統計を作成しています。総合統計は gdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpd 統計の作成に用いられており、受注統計が gdp 統計の作成に活用されていたことにもなります。さらに、内閣府の固定資本取得速報にも総合統計は利用されています。内閣府や日本機構日本銀行が推計している受注ギャップ。受給ギャップや潜在成長,成長率は経済政策。経済政策運営の最重要情報の一つでもありますがこれらは GDP 統計や固定資本ストックト統計を用いて推計されていますすなわち受注統計の数字が信頼に頼るデータでないことは言うなれば GDP 統計固定資本ストック統計そしてそれを使って推計される時給ギャップや潜在成長率にのの信頼性もも直結するものでするで基本的に統計は2つの工程を得て使われます生データの取得と集計作業です3年前に偽装が発覚した毎月金の統計の問題ではデータの取得方法に問題がありました全数調査をせずサンプル調査に勝手に変更をしていましたしかしながらそれでも生のデータに直接手を加えるような行為はしていませんでしたしか,しかし今回発覚した問題は生データに手を加えておりより問題は深刻といいますまずデータの書き換えは国の指示を受けた都道府県の職員の手により行われていました建設業者が鉛筆で書いてきた受注実績を消しゴムで消して書き換えていました私、c ムが入手した資料によれば、すべての数字を消す、すべての調査法の受注高を立ち上,上げると、国土交通省が都道府県の担当者に向けて書いていました。また、イメージ図を使いながら、1、A 社が4月から6月分の3ヶ月分の受注実績の調査法を3枚まとめて都道府県に提出したとする。2都道府県は3ヶ月分の受注実績を合算して6ヶ月分の調査法に記入する3445月分の調査法の受注実績を消すと3ヶ月かけて受注した実績を最新の1ヶ月だけで受注したかのに書かえていました。朝日新聞の取材に対し東日本のある県の担当者は使うのは鉛筆消しゴムであるとししについては卓でとします調査票は鉛筆で記入して OCR ・鉱学式文字を読み取り情報装置で読み取る形式のため書き換えは容易にできたと証言していました。関東の自治体の担当者はせっかく業者が記入してくれたのに消してしまっていいのかと思っていたと多少は違和感があったようです。それでも都道府県の役割はあくまで国の仕事を代行する法定自宅事務に過ぎず国の指示通りするのが我々の業務なのだねとしましたしかしながら業者向けの金融の手引きでは調査法には1ヶ月分の受注実績を記入してくださいとし過去に実注でその月に施行している工事については記入しないでくださいと太字で注意喚起をしていましたまた取材に対し実際の担当者は正しい記入データを勝手にいじられたと知ったらこれ業者さんもいるかもしれないとも話していました。日韓現代の取材によれば、今回の活況を実行した国交省の建設経済統計調査室の総合政策局の特徴経験者は2013年以降軒並み出世し、そのうち3人はトップの事務次官にまで上り詰めているといいます。さらに二重は2013年4月から始まっており21年3月分まで8年間にわたり続いていましたこの期間は安倍政権が続いた時,時期と重なります安倍元首相は大胆な金融緩和機動的な財政出動民間投資を喚起する成長戦略による三本の矢で構成されるアベノミクスを掲げていました同時に自民党は国土強靭化を掲げていました2011年3月11日の東日本大震災以降巨大地震や大規模な水害などに備えるなどし公共投資を増加させてはいましたしかし実際には建設業界の人手不足により入札の不調で自治体が公共事業予算を十分に執行できない事態が生じていました2014年には、麻生太郎財務大臣、当時が各省庁に対し、2013年度の補正予算の確実な執行を促すとも表明していました。2015年には、安倍首相が GDP600 兆円の目標を口に出したように、金融緩和だけでなく、公共事業の執行を含む財政出動により経済を活性化させ、建設投資や GDP の増加を目指すという人が政権にはっきりと映し出されていました。だからこそ今回の学会もアベノミクスの忖度である疑いももちろん出てきます。政府統計をめぐっては2018年12月に同じ期間統計の一つである毎月金の統計の不正を発覚。野党は今回でアベノミクスのためのデータのかさ上げと批判していましたがこの統計の不正は2004年から始ままっていました一方で今回のデータの換えについては第2次安倍政権の発足,発足直後また第1次の時の失勢もあり霞が関の官庁は様子見で政権への損点が過度に働く雰囲気ではなかったという見方もあります国交省の毎月金融統計の問題以降問題発覚時56の基幹統計のうち22の調査に7るの問題がありました。基幹統計は日本が世界銀行、IMF、OECD などの国際機関に報告している GBP などの統計に影響を与えるため、日本がそれなの国際機関に間違っていた状況を提供していたのです。私たちはは中国の経済統計には中央政府の意図が反映されている可能性があるの,にあるので信用できないと思っていましたが日本も同じようなことをしていたことが今回分かったのですそもそも日本の統計に関わる政府の職員の数は国民1人当たりに換算するとカナダの10分の1フランスの6分の1しか存在しません伝統的に小さな政府を標榜し近年は統計の職員を削減したイギリスやアメリカでさえ現在も日本の3倍か4倍の統計職員がいます。現場には人手が足りないことは明らかです。統計法には罰則があり、真実に反する機関統計を故意に作成した者は6ヶ月以下の懲役か50万円以下の罰金を課せます。具体的には2009年総務省が出版した。地区上統計法によると調査法に記入された報告内容を改ざんする行為機関統計調査の集計過程においてデータを改ざんする行為などが該当すると書かれていました総務省によれば2007年の統計法の全面改正以降この法,法律の違反での摘発が1件ありました2013年に愛知県東浦町の元副町長が町から市への昇格要件を満たすために国勢調査の調査票を偽造町の人口の水増しを図ったとして逮捕・起訴され有罪判決が確定させていました毎月勤労統計の不正問題では政府の特別監査委員会が総務大臣が承認した調査計画と実際に行われた手法が異なるとし統計法に違反するものとと考えいと指摘してましまたただ意図的な不正とまでは認められず厚生省の即位の刑事告発に見送られ関与した幹部らの人事上の処分にとどまりましたしかし朝日新聞の取材に対しある検察 OB は検察業者が提出した調査票は業者側が受け取った時点で公用文書とみなせるとし公用文書の一部を書き換えれば公用文書既存在が機器材が成立し得るとの見解を示しています今年の放送は配信は今日で終わります皆さん良いお年をまた来年よろしくお願いします